0: 这里是自说自话的掌 柜， 掌柜说李自 成， 第二十五回水淹开 封， 二打开 封， 是 吧？ 其实闯王咱们讲了遭到重 创， 闯王一共是三打开 封， 我把这第一打开封称为偷 袭， 是 吧？ 第二打开封称为血战。第三打开封称为水淹，这一回咱们就讲水淹开封，偷袭、血战和水淹。上一回咱们是讲到血战开封，是吧？这一战非常惨烈，死伤的其实跟大家说都是闯王的嫡系。来进攻开封的时候，虽然说闯王是五十万大军，但是闯王自己的人其实二十万都不到。剩下的都是什么什么罗汝才呀、啊，什么李信呐、啊，袁世忠啊，就都是这帮人，都是凑起来的。就是他们推荐这个推举闯王为大元帅啊，不是因为闯王仁义，是吧？是因为闯王实力最强。土匪的联盟，我跟大家说，从来都是靠实力说话的，跟故事中说的情况可能可能很相似。就是闯王的五十万人中有相当一部分 人， 或者说多数来开 封， 算是观众。现在跟着闯王受到挫 折， 这帮人眼看着闯王现在受到了挫 折， 而且就全国形势来 说， 似乎整体上对农民军是不利的。你 看， 在在南方牵制官军的张献忠。再一次战败，这是张献忠在历史上真的是极其极落，他受到的挫折比李自成一点都不少，甚至更大。张献忠战败了以后，这样大批官军精锐就开始加入中原战场。闯王在开封，如果就这么僵持下去，恐怕形势对闯王会越来越不利。一个是民心要散，老百姓跟着你是因为。你觉得你能大胜，是吧？现在你是一败再败，这民心要散，士气要散，军心更是要散，甚至于这个联军都开始要散伙了。李自成的团队已经不是说说团结别的人的问题了，现在李自成开始面对自己核心团队的分裂问题了，就各种矛盾，其实在这个阶段呢，一下子就就爆发出来了。大家看书的时候，在这里主要写了三件事，但是这三件事背后，跟大家说，其实代表了三大矛盾。李自成现在面临的第一个事情，大家看，就是罗汝才的部下有人投敌，就暗地里有人放走了，就罗汝才的手下有人放走了闯王吉拿的士身。这是闯王和盟友之间关系开始动摇的一个重要信号。书中说了吧，说说引发盟友对闯王不满的，书里说是因为军纪的问题，老八队对其他的部队的管理啊太严格了，大家受不了。实际上跟大家说，这背后啊是一个更大的问题，不仅仅是军纪的问题，盟友的加入，但是他们在很大程度上是保持了独立性的。罗汝才加入闯王的部队，罗汝才是一支独立的部队。这样发展的结果是什么呢？是发展很快，人数一下子就从十几万变成几十万人了，声势浩大。但是在这种轰轰烈烈的背后，其实问题多多。没有统一的领导，军队之间就会有冲突。以后大家看这场冲突是要人命的。历史上的农民军其实就是这样。你看历史，农民军之间经常火并，是吧？大山寨吞并小山寨，也有蛇吞象的。这跟这跟他们是合合作 者， 他们相互之间的关系是合作 者， 他们没有统一的领 导， 这是有关系的。大家做企业其实也是一样 的， 是 吧？ 家有千 口， 主事一 人， 谁是老 大， 大家就得听谁的。李自成现在的困难就在于他和这些起义的同盟者之间君臣的关系不明确。大家不是推荐李自成做皇帝，而是推荐李自成做大元帅。这背后是什么问题？这个背后的问题就，就李自成到底是大哥还是老爸？这个是要说清楚的。在说清楚这个问题以前，你李自成的部下凭什么把你的兄弟们当儿子管？弟弟们当然是不服的，这是农民军的一个特殊问题，不是不单是罗汝才的手下，是吧？罗汝才自己都是来给闯王当弟弟的，不是来当儿子的，这是君臣关系的问题。现在闯王已经遇到这个问题了。第二件事情就是袁世宗、袁世忠出走。哎呀，这个。这个袁时中 啊， 在在书里有些人大家可能没有意识 到， 但是掌柜提醒大 家， 袁时中、袁时中和罗汝才不一样。袁时中是全军出走。袁时中在书中是一个很坏的 人， 就 说：“ 哎， 这个这小子性格有问 题， 是 吧？” 袁时中是个小帅 哥， 但是没主 意， 很容易被坏人影响。一开始 啊， 他跟着闯王跑。闯王把一女都嫁给 他， 他算是闯王的女婿。可是当闯王遇到困难 时， 他又跟着谋士跑 了， 是 吧？ 跑去跑去投奔官 军， 投奔官军最后不 成， 是 吧？ 闯王打来 了， 他他又跟着他媳妇 跑， 结果结果最终送了性 命， 是 吧？ 书中这一个章节叫《惠梅之 死》， 咱们咱们以后会给大家讲这个故事。这这是姚这是姚先生 啊， 在。呃，在去世以前啊，他出版的最后一个故事，这个故事跟大家说很有点意思。袁世忠的出走和罗汝才手下的动摇不是一件事，袁世忠的出走是一场塌天大祸的序曲，这是闯王核心团队的分裂，他跟后来的呃李信之变其实是是同一件事的继续，这其实就是咱们。剧透一下的话，这就是陕西帮和河南帮之间的斗争。历史上确实是有袁世忠这个人的，他是河南滑县人。滑县大家应该知道，我跟你说，滑县就是那瓦岗寨所在的那个地方，就叫就叫滑县。这自古这个地儿就民风彪悍呢，是吧？袁世忠的这路义军呢、啊，在在当时的看来，在当时的老百姓看来，袁世忠的义军是是纪律严明。那就以军纪严著称 的， 不骚扰老百姓。袁世忠在起义军中其实是很有影响的。他和罗汝才不一 样， 罗汝才和李自成从一开始就是兄弟。可是袁世忠 呢？ 袁世忠是姑 爷， 他是李 时， 他是李自成的女 婿， 这是父子。他和李自成的关系是父子。李自成的核心团队其实是两拨 人， 是陕西帮和河南帮。陕西帮就是你咱们刘宗敏这一批是吧？跟着闯王从关中、从陕西打出来的这批大将，这都是陕西帮的。河南帮是在伏牛山上加入闯王大军的这帮士绅，头领就是李信是吧？还有什么，呃，宋献策呀你，牛金星啊，这，哎，其实也包括袁石中，袁石中的离开其实是说明，貌似强大的李自成团队的内部。现在因为开封之战不顺，矛盾重重，这一切都是都是什么？都是如日中天下的阴影，越到黄昏，这阴影会越长。第三件事是在李自成周围，伏牛山的周围，现在发生了一些变化。第一件事就是，崇祯十五年这一年啊，在历史上其实非常有名，这一年发生了很多事。最重要的一件事，洪承畴现在不是被调往辽东了吗？洪承畴在这一年在嵩山兵败，被俘。同时，这一年发生了什么？三雄会，李自成支持战败的张献忠打回长江流域，加上这一年发生在山东的匪患，山东这一年也起义了。其实。从崇祯这个角度看 呢， 崇祯在崇祯十五 年， 他无暇进攻闯 王， 他是处在在整个对伏牛山、对闯王的这件事 上， 他处于一个战略守势。哎， 就是刚才咱们讲的这三 件， 其实才是当时崇祯面对的三大战 争， 就是和和满清的战 争， 是 吧？ 和张献忠的战 争， 和。和这个山东、山东的匪患，明清，但是有这三大战争，好像好像很难对闯王用兵。但是跟大家说，对于闯王来说，这个喘息的机会是很短暂的，因为明清之间的战争很快就随着皇太极病重，以至于最后病死，是吧？清朝咱们知道那一段陷入了夺嫡之争，多尔衮最后就主事。是吧？和和明军呢？当时也在军事惨败之后呢，开始开始主动和满清议和。哎，其实其实崇祯十五年以后，明清之间的战争会趋于缓和。张献忠呢？张献忠虽然虽然在得到闯王的支持以后折腾了一阵，但是其实张献忠和闯王不是一条心，他和闯王越走越远，他最终趋向于说说去四川割据了。退出了中原的战争，山东的起义呢，最终证明也是一场局部的战争。当官府真的用心、用心去对待他们的时候，山东的战乱很快就趋于缓和了。特别是，所以说，汪乔年死了以后，朝廷现在任命那个孙传庭为陕西总督以后，陕西、山西、甘肃各路人马开始向潼关集结。山东的局面现在也趋向于和缓，河北的后备后备军开始向丰丘集结，开封、洛阳现在就如同两座大山向伏牛山压了过来。总体上说，其实局势不妙，是吧？短期的平息平和以后，这种短期的平静以后，大家都觉得一场大战即将到来。虽然此刻啊伏牛山是一片平 静， 但是无论是内部还是外 部， 都可以说叫山雨欲 来， 风满楼。姚先生在他写的《李自成》里这本书里 啊， 他说崇祯是个囚 徒， 但是掌柜跟大家 说， 李自成啊是个走钢丝的人。所以大家应该明白，李自成在第三次打开封之前，面对的那叫压力山大。这个时候再打开封，压力太大了。一个是周围的压力大，你只要一打，官军会从四面八方围上；再一个，自己人已经要散伙了。这一战只有打胜，必须打胜。打败的话，后果很严重。所以，闯王这一战是志在必得，但是怎么打？啊，偷袭这不可能了，是吧？人家盯着你呢。所以说在，在在像二打开封、血战开封那样强攻，这这几乎你就甭想了。你靠什么呢？是吧？闯王问题，其实我问大家一个问题：大家看书也好看这段历史的时候也好，面对这样大的压力，闯王凭什么觉得自己有机会？打下开封呢。其实，如果你和掌柜一样，是吧？是看历史的时候喜欢看地图，会跟着书上一个地名一个地名的把这两场战役看下来，你会有一个感觉，就是第三次打开封的时候，李自成没有必胜的理由的。李自成敢于再次进攻开封是没有道理的。就就是这件事，很明显的一件事，开封这次去还是打不下来。你有那个三个绝招的时候，你都打不下来，这回你凭什么能打下来呢？起义军比过去不是更强了，肯定的说是更乱了，敌人可是更强了，信心也更强了。真的，现在现在开封其实就是就是官军给李自成挖的陷阱了。开封没有增兵，还是两三万人。但是非常自信，你打不下来。这四周可是已经都增兵了，只要李自成一来，围住开封，久攻不下，四下的官兵就会合围李自成，里应外合，打破李自成。其实这是官军想的。而且就在这时候，突然有一个闯王将领叛逃到开封。就告诉开封，李自成马上就要来了而且这一次，李自成什么战法，居然要围困开封。哎呀，历史看到这儿啊，我觉得很意外。掌柜是觉得听到这个消息，恐怕官军们会太高兴了，这纯粹就是作死来了。跟大家说，中国这种大城市，是吧？其实它的粮食、它的存粮、它的粮食储备，从来都是有标准。在平时是这样的大城市是有三个月存粮的，战时是六个月的。像开封这样的临战城市，而且我跟大家说，开封是码头，开封担负着向周围的城市就是供供应粮食的任务的。这样的大城市，至少我跟你说，它有一年的粮食储备。我在城里有有足足一年的粮食吃。问题是，闯王在城外哪儿去找五十万人一年的粮食？而且跟大家说，明军是有水军的，李自成没有。换句话来说，明军可以从黄河北岸运送粮食进入开封的，开封是根本就不缺粮的。而且跟大家说，十万人的粮食要吃一年，能吃穷一个国家。你就更甭说闯王现在只有一个伏牛山，真的想不出闯王靠什么给五十万人吃一年的，说围困开封。这完全是个笑话，根本就不值得信。但是，那么精明的闯王怎么就来了呢？而且真的就是围了开封，你看这样就是要要要困死开封，啊，要要和开封比谁的粮食多。问题是开封只有两万人吃粮食，而李自成有五十万人要吃。实际上跟大家说，掌柜是认为这个这个给官军送消息的人呢、啊，我认为是闯王派去的奸细。官军中计了。官军听说了闯王的战法，那显然能、no、做能带，对吧？官军是很老实的，立刻就收缩防线，就蹲在开封城里不出来了，四下都让给闯王了，就是坚壁清野。眼看着你作死，那我就在城里等着看了。所以，所有的人现在都都不明白闯王要干什么。这是在八月、七月、七月、八月，但是到了九月，所有的人都明白了。为什么到了九月就明白了呢？因为九月呀、啊，黄河进入汛期，河水暴涨。李自成七月、八月来的时候，正是黄河的枯水期。黄河是个一年中水量变化很大的河流，冬天几乎就黄河就是断流的，是吧？春秋两季的水很大，洪水期的黄河呢，其实大家有有看过的吧，都是那种断断续续的，就是枯水期的黄河啊，那都是断断续续的。但是到了洪水期，哎呀，那样的黄河可是浊浪滔天呢，就是这样。历史看到这儿其实是让人糊涂的，又是在在历史中有好几个声音在说，一边说呢说是说是李自成挖开了黄河，九月李自成挖开黄河，水淹开封；另一个说法是是是因为官军断粮，所以官军最后无法坚守，挖开黄河，水淹李自成。哪个说法是是对的呢？大家一定要明白，挖开黄河是个什么性质的问题。我跟大家说，挖开黄河在开封，这叫冒天下之大不韪。敢这么干的人会遭到全天下人的唾骂，这是一个非人类的罪行。谁这么做，谁就是中华民族的罪人。黄河在郑州以西，是吧？都是石头山，所以那一段啊，黄河河道是非常固定的。但是从打过了开 封， 出了 山， 黄河就开始进入平原地区以 后， 郑州以东的黄河历史上经常改 道， 就是那 么， 那么这个地区的人是 吧？ 郑州以以东这个地方的 人， 为了不让黄河改 道， 怎么办 呢？ 就就拼命的加固这个黄河的河 堤， 这个河堤就越修越坚固。但是问题来了。黄河是携带有大量的泥沙的，它从上游、中游开始，从中游开始，黄河就经过黄土高原，黄河就变含有大量的泥沙，而且而且关键是黄河一年中它的水量不均，所以到了枯水期，从上游冲下来的泥沙就会在中游、下游形成沉积，这些泥沙就就沉淀在下边了。于是，这个河床就因为泥沙的沉淀呢，越来越高。啊，这个下游的人民是是很勇敢的，啊，水高一尺，坝高一丈，战天斗地。于是，这河堤呀、啊、是越修越高，到最后出现了一个可怕的事情。什么事情呢？就是大家在中学课本上肯定都看到，就是天河。在郑州这边其实还还不明显，下游也好，是吧？因为断流以后，泥沙就就多数都都沉淀在中游了。最可怕的，跟你说，这天河就是开封这一段，这河床啊，河床就是就是黄河的河底，河床高出堤坝以下的这城市，这高出开封啊十几米啊。黄河在开封这一段就叫天河，河底你想象一下，在我们头上十几米的地方，这个事情掌柜当年在在开封博物馆看过一些一些材料，有兴趣的朋友大家可以去看。黄河一旦决口，不是说像我们想的说那大坝被冲开，不是，是整个的河床会塌陷，大坝当时还没事儿，可是河底塌下去了。然后呢？然后大坝底下就空了，被掏空了，大坝这才向下坍塌。这种情况一旦发生啊，黄河迅速的，一天之内就会被冲出几公里宽的决口，十几米高的落差，再加上黄河本身含有大量的泥沙，如果此刻赶上黄河的汛期，哎呀，根本就堵不住。这种冲击力，我们以今天的科技都挡不住。怎么办？没办法，那个时候就只能看着黄河泛滥，死几十万人是很正常的。通常你想吧，黄河会一路向下游冲，最后会冲入淮河呀，引发淮河流域洪水泛滥，死几百万人也有很多的记载的。最近一次黄河决口是在1938年，后来因为当时也是因为战乱，是吧？当时也没有明确的统计会会这这一场黄河泛滥死了多少人。后来估计啊，是直接死于这次洪水泛滥的。后来的饥荒还不算，就直接死于这次洪水泛滥的八十九万人。有历史记录的决堤最大的一次是清朝末年。1887年，据说直接死于这场洪水的人，平民五百万，五百万人呢、啊。当时全中国的人口大概三亿人口吧，是吧？三亿人口一下子死了五百万啊！这就是黄河，这就是黄河在开封这一段的凶恶。历史上没有关于李自成进攻开封这场大洪水的统计，是吧？我看到比较全的记载，还是说，呃，开封博物馆看到的，是吧？数据是，仅开封城那一次，直接死亡了十多万人，就城墙和和建筑基本上全坍塌了。在河水退去以后，整个开封城被埋在黄沙底下三到五米。你就想一件事。大水 啊！ 当年不是说从城墙里冲过来 的， 那个大水是从城墙上边漫过来 的， 根本就没得跑。历史 上， 这是一 件， 哎 呀， 历史上这是一件李自成和崇祯都不敢承认的罪行。姚先生用很多笔墨写了这一段的开 封， 哎 呀， 大水的那个惨 状， 真的。<笑>大过年的，不愿意讲这个，写的太惨了。我其实不愿意讲，也不愿意看。姚先生这么仔细的写了这个这场灾难啊，跟大家说是有原因的。姚先生本人就是河南人，他家就是伏牛山的人，是吧？ 1 9 3 7年，这不是卢沟桥事变爆发嘛，就抗战就全面爆发了。从1937年是吧？ 1 9 3 8年年初的时候，姚先生就住在开封。随后呢？随后日军就来了。姚先生在在日军到来之前就，就就跑去了武汉，提前一个月吧。实际上他刚走，花园口就就决口，惨祸就发生了。随后就是黄河泛滥，河南大饥荒。什么叫什么叫“易子而食”啊？我跟你说，在这本书里，在李自成这本书里，姚先生写了好几次。我跟你说，这可能是姚先生真的经历过的。他写的那些惨烈，你真的别当故事看，那是真的。所以这一段书，读着更让人更让人心碎啊。谁是崇祯十五年这场人间惨剧的罪犯呢？其实无论是谁，放下犯下这样的罪行，这这都被应该被称为罪行，都不会被原谅，是吧？究竟谁是罪犯呢？其实历史啊，已经把把这个这段事情的真相啊淹没。确实说谁的都有，无非跟大家说就是三种三种可能呗。一种这是李自成干的，是吧？一种说这是官军干的。第三种就是这是这是天灾，因为战乱使得人们疏忽了防黄,黄河的这个抗灾，导致洪水。掌柜觉得呀。第一种可能性太大了，我心里认定就这就是李自成干的。为什么呢？因为我们实在找不到他第三次进攻开封的理由。他的自信从哪儿来呀、啊？明明这是一场作死的战役，他为什么信心满满呢？各种迹象都都指向一件事就是李自成心里有一杀招，他才敢来。这是一场李自成输不起的战争，而且他不必打。但是，他居然打了，这就说明他认为必胜。可是，除了挖开黄河、水淹开封这个计策，你真的找不到他敢于挑起这场战争的原因。关键，大家一定要明白，这场战争，李自成他输不起。这件事在掌柜心里就是一个质问。你说，除了绝开黄河，这孙子的杀招他可能是什么？我心里其实有些在这件事上有些怪姚先生的是吧？别看我很喜欢李自成这本书，在我心里，我姚先生的位置非常非常高。我认为这是一个历史大家，但是我真的觉得李自成是一个屠夫。尽管他生于乱世，生在一个生命如如草芥的时代，似乎啊可以无所不为。但是我们不应该为他掩饰，尤其在在挖开黄河这件事上，不应该掩饰他的罪行。这是李自成犯下的一个滔天的罪恶。还是那个问题，掌柜无数次问大家了，以后还会问下去。这个问题就是，为了一个所谓善良的目标，我们可以作恶吗？任何的民族大义，我觉得都不可以置几百万人的生命于不顾。大家如果看近代史，一九三八年以后河南的历史，很多人看了以后会觉得读不懂。其实想读懂这件这段历史也很容易，你把花园口考虑进去，你就知道河南为什么从1938年以后出了那么多的汉奸。掌柜说的这个问题，可能很多人觉得很傻，但是我觉得这很贵族。掌柜觉得这件事真的很重要。好了，这一回咱们就讲到这里。2016年，这是我们2016年的最后一集。2 0 1 6年就要过去了，下一次开讲就是2017年。真的，真的是发自内心的说啊，不是客套话。感激大家支持我，讲了这么久。2 0 1 6年，掌柜真的感慨很多，满怀感恩，对2017年更是心中充满了期待。哎，能能做一个，呃，专心讲故事的人，哎，除了这个愿望，我现在真的对未来没有更多的期许。但愿啊，我们，呃，能有一段共同度过的2017年，让我的故事能在这一年陪伴你，为灿烂的2017年举杯，让我们共同期待新年钟声的响起。开启灿烂的未来。2017年，掌柜的微信公众号将成为一个中心，是吧？掌柜和大家交流的主要渠道，渠道也会逐渐的集中到微信公众号里。欢迎大家加我的公众微信公众号“掌柜说历史”。哎，这五个字的汉语拼音全拼就是我的微信公众号。好了，我已经做好了准备。2 0 1 7年，来吧，我很期待。